1: Приветствую вас, любители узнавать новое. Ну и на этом остановимся. Новое. А что сейчас для нас новое и очень интересное? Наверное, есть разные новости, которыми полны ленты информационных агентств. Но я сейчас не про это. Новое и интересное, а главное очень перспективное в смысле изменений, которые повлияют на жизнь практически каждого, это стремительное развитие искусственного интеллекта. Ну вот поспорьте со мной, а пока вы ищете свои аргументы, я скажу, что тихой сапой он прокрадывается в нашу жизнь, указывая наиболее рациональный путь, подсказывая разнообразную информацию, подталкивая к определенным действиям, обучая, развлекая, помогая, оберегая. А вам не кажется, что уж слишком много места искусственный интеллект занимает в нашей жизни, что нам без него уже как-то и не обойтись? А еще он разговаривает с нами, практически наравне с нам подобными. И в эту его способность большой вклад внесли люди, которые занимаются лингвистическим программированием. Сегодня в программе «Природа вещей» один из них – компьютерный лингвист Станислав Селецкий. А тема у нас – язык и мышление, эра искусственного интеллекта. Здравствуйте, уважаемый Станислав.
0: Добрый день, Людмила. Спасибо, что пригласили. Это очень интересная тема, так что с удовольствием поговорим.
1: Давайте определимся с понятиями, главными, которые мы сегодня будем использовать.
0: Если мы начнем разговаривать про искусственный интеллект, наверное, надо вспомнить, можно сказать, автора и отца о самой идее и также самого термина «искусственный интеллект». То есть автор фактически у нас Алан Тьюринг. Все вы, наверное, видели фильм, в котором играл Камбербич, «The Imitation Game». На русском языке, по-моему, это Им, имитация». «Имитация»,
1: да, «Имитация».
0: Да. Кстати, первый вопрос, Людмила. Вам не показалась странным разница между содержанием этого фильма и вот этим вот названием? Где там имитация?
1: Вот знаете, да, немножко показалось. А что это значит?
0: На самом деле, вот это вот «Imitation Game» — это название статьи, точнее, под название, которое он написал в 50-е годы, уже не связано с войной, И с этой статьи, в принципе, отсчитывается история современного искусственного интеллекта. Сама статья называется, поднимает тему «Может ли машина мыслить?». Но он сразу говорит, что это достаточно неправильный вопрос, и, наверное, не стоит вообще на него отвечать, потому что мы не знаем, может ли человек мыслить или как он мыслит. А нас больше интересует, может ли машина играть в такую игру, что человек подумает, что машина – это человек. И вот, начиная с этих идей, и, собственно, началась история искусственного интеллекта, которая, хоть и кажется сейчас взрывообразной линейной, на самом деле имела свои взлеты и падения, так называемые зимы (AI Winters почти как Игра престолов. И сейчас у нас было две зимы, последняя закончилась в конце 90-х годов. И сейчас у нас, как раз таки, вот это вот взрывное развитие. Но что самое интересное, что вот эти вот. Large Language Models, одна из которых является знаменитый чат GPT и остальные GPT-модели. Некоторые, наверное, с ними уже играли, потому что вы можете завести каунт на OpenAI и побеседовать с этой моделью. И вы можете сами решить, похоже на на человека или нет. Но что самое интересное, что вот эти все последние достижения на самом деле нечто неожиданное. То есть вот это вот чат GPT и остальные language models, large language models – это, так скажем, проделки своеобразных двоечников и недоучек. То есть последние где-то пять лет все основные авторитеты в машин лернинге, то есть машинного обучения, AI, искусственный интеллект, стали готовиться к третьей зиме искусственного интеллекта. Стали говорить, что вот наш уровень, наши модели – то есть, после второй зимы, когда у нас была экспертная система, наверное, кто-то помнит там, перестроечные времена, машинная диагностика пришла на смену новая парадигма, то есть нейронные сети. И они развивались, наверное, в последние там, 15 лет без проблем. В некоторых узких областях превзошли человека, то есть мы можем вспомнить не совсем нейронные сети, то есть, вот это вот выигрыш в шахматы, другие игры, немножко другая технология, это decision trees, но основное было, допустим, эти сети, то есть компьютерное зрение, которое превзошло точность на базе человека. Все это у нас работало до последнего времени, когда знаменитые умы, такие как Джоша Бенджо, Ян Ликун, Ян Ликун от Facebook, Джеффри Хинтон. Кстати, недавно был скандал, на днях Джеффри Хинтон уволился из Гугла и уволился по причине, как раз-таки связанной с развитием искусственного интеллекта. Потому что вот эти вот двоечники и недоучки, некоторые хулиганы — это как раз-таки ученики Хиттона. Он с ними разошелся в базовых идеях и ценностях. Даже Илон Маск, например, когда он последние несколько лет говорил, что автопилот машины прям за углом, последние пару лет признал, что нет, Автопилотов уровня 5, то есть когда человек может совсем забыть про движение, в ближайшее время не будет. И вот у нас приходят вот эти вот хулиганы от искусственного интеллекта и создают удивительно удивительную программу, которая действительно у многих людей создает впечатление, что они разговаривают, что с той стороны у нас реальный интеллект. Ну, значит, есть...
1: не такие уж они недоучки и двуточники, получается. Не такие, да, да,
0: да. Но дело в том, что они более... Потому что, допустим, вот этот искусственный интеллект с первой волны, на самом деле это было коллективное творчество не только инженеров, но и лингвистов. То есть мы можем вспомнить здесь и по-русски его называют обычно Наум Хомский, по-английски Наум Чомский, Роман Якобсон, математики Калмагоров, семиотики Юрий Лотман, Умберта Эка. И вот недавно был интересный разговор Дудя с Каспаровым, где тот вспомнил Ботвинника, который принимал участие в первых попытках создать машину, которая обыграет человека. И над ним там смеялись его коллеги, что Ботвинник хочет научить машину думать так, как думает Ботвинник, и как будто он знает, как он думает. И вот это очень большая проблема. То есть вторая часть, мы немножко поговорили, вот и я, я чуть-чуть в сторону отойду, сделаю такую арку на мышления. Эти вопросы связи процесса мышления и языка, это старая, базовая, одна из базовых философских вопросов, которые тысячи лет человечество мучается и особо ничего не придумало. То есть на самом деле она очень много придумала, но... <смех> но никто так и не решил, какое из решений возможно. И вот как раз таки искусство интеллекта, может быть, позволит на эту проблему посмотреть со стороны.
1: Ну хорошо, но каким образом вообще происходит вот это моделирование текста в искусственном интеллекте? То есть набирается количество слов, и потом связи между ними каким-то образом, алгоритмом каким-то устанавливаются таким путем машина сочиняет, не сочиняет, создает какой-то текст? Или это как-то происходит по-другому?
0: Это пытались сделать по-разному. Вот это первое поколение, которое началось в 60-е годы. Мы можем прочитать эхо этих дебатов у тех же самых стругацких попыток бегства. структуральный лингвист, один из главных героев, и его заявление, что после этих открытий, которые предположительно должны были сделаны в 60-е годы, проблема расшифровки языка любого гуманоида, это чисто техническое. На самом деле это не получилось. Может быть не получилось, потому что не хватало вычислительных мощностей, может быть еще почему не получилось, но вот эта вот установка связи между словами, эта структура, токсическая, семантическая, которая основа европейской лингвистической школы для в школе искусственного интеллекта не прижилась. И сейчас используются более статистические или стохастические методы. Например, одна из статей, которая анализирует, критикует современные методы, а она называется «стахастик партс», то есть Стохастические попугаи». Я извиняюсь за технические детали, сейчас я попробую немножко углубиться в механику всяких моделей, потому что их простота может показать, в какой мы странной яме оказались. То есть, вроде как, модели простые, а ведут они себя очень сложно. И почему никто не знает.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4.
0: То есть вот эти все большие лингвистические модели, языковые модели ЛЛМ, они покоятся на трех основных китах. То есть это старые наезженные алгоритмы. Они почему-то стали работать, когда мы создали очень большие модели до триллиона параметров и тренировали на всем интеллекте. То есть первая модель – это так называемый мешок слов. Back of words or back of features. в науке языке, в лингвистике можно ассоциацию найти в частотном словаре. То есть обычный, допустим, Запас слов у взрослого человека не очень образованный, 20-30 тысяч слов, образованных 60-70, 80%. Но что самое интересное, что в разных языках это немножко отличается, например, все то же самое. Например, на английском языке, если у вас запас слова в тысячу слов важных, наиболее частых и наиболее важных, вы можете поднять 90% обычного текста. 2095, 3097. То есть на самом деле, вот эти 20-30 или. 80 тысяч на самом деле не нужно. И мы также подходим простая модель, еще с древних времен, с прошлого века или с прошлого тысячелетия. Мы берем и слово, предложение, текст. Мы отображаем в линейное пространство, почти как пространство. Вот у нас это декартово-трехмерное наше обычное пространство. Мы любую точку пространства в комнате а можем описать тремя координатами. Здесь мы описываем наш текст базовым несколько сотен, либо тысяч важных слов. Проблема с таким подходом в том, что, допустим, предложение «собаку укусила человека» или «человек укусил собаку» попадает в одно и то же место. Нормально в таком логистическом подходе, которого всех учат в школе, синтаксический разбор предложения, мы устанавливаем связи, допустим, в русском языке, это у нас с помощью падежей, в балтийских языках тоже, на латыни, санскрите то же самое, потому что это языки. В аналитических языках, типа английского, здесь важен порядок слов. В других языках, допустим, аглутинирующие языки, турецкие либо японские, здесь немножко сложнее, там с помощью набора суффиксов. Что делать с этой проблемой, чтобы разделить эти два предложения? Нам нужно, ну, по крайней мере, машины, алгоритм пошли путем создания контекстных окон. Опять же, в лингвистике ассоциация ближняя, это у нас будет словари колокации. То есть у нас слово обычно в тексте не случайным образом появляется, а сочетание с другими. С некоторыми словами он встречается часто, с другими реже. То есть у нас собака из одного предложения — это будет одно слово, собака из другого предложения будет другое, потому что у одной собаки у нас одно окружение, у другой собаки другое окружение. Проблема с этим подходом заключается в том, что мы резко увеличиваем размерность нашего пространства, в котором мы работаем. Сюда это у нас будет уже не тысячи размерностей, а намного больше. То есть опять мы идем в эти миллионы и миллиарды. Чтобы решить эту проблему, даже средств таких, как у Microsoft, Google, Facebook, таких вычислительных мощностей нет. Поэтому следующий шаг был сделан так называемые, трансформеры, либо attention models, то есть модели, которые выбирают перевод внимания, то есть они выбирают ту зону те слова которые важны для понимания. То есть мы можем наговорить очень много слов, но в нашем предложении ключевыми будут там 3-5 слов. Мы работаем именно с этим. Механизм тоже достаточно простой, то есть это у нас так называемый касайн дистанс есть разные алгоритмы, или у нас евклидовое расстояние, то есть эдитив, то есть теремки Пифагора, либо угол, то есть мы смотрим, какие слова больше влияют на вот этот наш финальный век. Таким образом мы можем выкинуть все, что не нужно, и работать именно с тем, что важно. Например, в случае компьютера Vision, если у нас есть видео какой то там, это бегущей собаки по экрану. Мы маскируем лужайку, небо и все такое прочее и следим за этой собакой. И самый последний элемент, который у нас позволил работать именно, вот мы сказали, что обязательно основа вот этих всех успехов моделей – это огромное количество данных, на которых они натренированы. Основная проблема в машинном обучении была в том, что большинство алгоритмов так называемая «supervised learning». То есть это обучение, которое требует учителя, который Говорит, что правильно, что неправильно. То есть мы даем на вход что-то для модели, получаем на выходе и знаем, что правильно. То есть это должен человек сказать. И по результату смотрим, какая разница, дельта. подкручиваем параметры, опять запускаем, опять смотрим и так далее, и так далее, и так далее. Проблема в том, что человеческая работа она дорогая и перебрать, поставить эти лейблы на то, что у нас вся информация есть, очень сложно или невозможно. Этому мы подходим вот эта система N-gram, так называемая. То есть это, опять же, немножко связано с словарями коллокации. Что у нас есть определенная вероятность последования слов. Если мы сказали A, B, то есть высокая вероятность, что мы скажем C, а не D. И то же самое наверняка многие, когда учили иностранные языки, видели упражнения, вам дается текст с лакунами, с пустыми местами, которые вы должны заполнить. То же самое используется для тренировки моделей. То есть мы даем этим моделям текст с пустыми местами, где-то 20% пустых мест. И они должны чисто статистически угадать, что там будет. И вот эти все три или четыре кита, то есть океан, допустим, или эти три кита, на огромных количествах данных и с огромными параметрами вот дали вот то, что нам кажется, что с той стороны есть некоторый интеллект, есть мысль.
1: стохастические попугаи, то есть машина повторяет текст. Вот если тексты этих стохастических попугаев так походит на тексты людей, о чем это говорит? Говорит ли это что-то о людях?
0: Да, мы фактически, наверное, это более интересный вопрос. То есть мы переворачиваем идею Тьюринга, который говорил, нам не важно, мыслят или нет. Если мы повернем на людей, то возникает вопрос, то есть неважно, действительно, эти модели умны или нет. Вопрос другой – насколько люди умны. ней является вот эта похожесть свидетельством того, что люди тоже в некотором смысле работают как стахастические попугаи. Что мы варимся в нашем, допустим, «information bubbles» и повторяем те нарративы, которые мы слышали. Например, я упоминал Юрия Лотману или кто-то из коллег. Семиотики там это говорили, что формально называется «неконтролируемый контекст» а в более таком интересной форме. говорит что не человек говорит на языке, это язык говорит человеком То есть как раз-таки здесь есть некоторая ассоциация между то, что мы сейчас видим, и вот этими идеями семиотиков. Это знаменитая Московско-Тартовская школа, и много что интересного оттуда вышло.
1: Это «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Если вы еще слушаете нашу программу, то либо вы компьютерный лингвист, либо человек исключительно обучаемый и любопытный, за что вам большое спасибо. А мы, напомню, ведущая Людмила Вавинска и специалист по лингвистическому программированию Станислав Селицкий, пытаемся разобраться в том, как язык и мышление могут развиваться в эру искусственного интеллекта. Не переключайтесь. Если язык создает иллюзию мысли, значит ли это, что мысль вторична?
0: Вот это интересный вопрос, которым там бьется человеческая цивилизация и восточная, и западная, и разные вопросы бывают. И вот из того, что мы видим, как люди воспринимают этот чат GPT и другие большие мистические модели, можно сделать очень интересные выводы, либо по крайней мере задать вопросы. Например, один из подходов, опять же, европейской мысли, лингвистической и восточной, но на окраине. Вообще, есть ли вот действительно там это мышление? И что главное, мышление либо язык? Один из вопросов, что главный язык, а мышление – это либо иллюзия, либо последствия языка. И, в принципе, эта идея где-то возникла в начале XIX века в связи с возникновением немецкого романтизма, так сказать, аллергическая реакция на мировую войну ноль, если мы так можем назвать, наполеоновские войны, уход от идей просвещения немножко в мистику. И Унбумольд – это один из наиболее известных проводников этой идеи, а в более формальной форме мы знаем эту идею по гипотезу Ворфа-Шапира, либо Шапира-Ворфа что у нас мышление определенной нации определяется тем языком, на котором она говорит. То есть у нас, допустим, есть немецкий язык, она определяет определенный стиль мышления. Есть русский язык, определенный стиль мышления. Японский язык, определенный стиль мышления. Там Французский, английский и так далее. И, так далее. и это означает, что каждая нация другую понять совсем не может. Эта теория – не очень нашла подтверждение, но последствия, в общем-то, мы знаем. И сейчас идет вторая волна, опять же. И посмотрим, что получится. Другая интересная идея, либо другой интересный вопрос, то, что, опять же, эти модели совсем не используют Аналитический подход европейских школ лингвистики и основных мейнстрим, так сказать. То есть, опять же, когда мы учились в школе, что мы делали на уроках всяких языков, у кого какой был. То есть обычное дело синтаксический разбор предложения. То есть, у нас есть подлежащее, сказуемое, либо тема, рема, сказуемое у нас, глагол, дополнение, прямое, непрямое, взаимосвязи между ними и смысл этого. У нас есть актор, у нас есть. Действия, у нас есть patient над кем действие, бенефицар, кто получает. Вот этого всего в современных моделях нет. И здесь возникает вопрос или сразу два вопроса. Во-первых, что получится и нужно ли вводить эти структуры в эти модели. Я лично считаю, что надо, потому что очень интересно посмотреть, какую они вытащат грамматику, потому что она может быть другая. Или, вот опять же, ситуация в том, что Европейская школа грамматики совсем не обязательно должна быть такой. Вот что мы говорим. Синтаксические, семантические структуры. Например, когда европейцы пришли в Индию, они с удивлением увидели вроде что-то очень похожее, но в то же время совершенно чужое, почти что инопланетное. То есть философия, астрономия, мифология вроде свое, но другое. И в том числе грамматическая школа, школа Панини, которые совсем другие методики используют подходы грамматики в современном, в европейской школе, скорее как это, прагматики. Если мы хотим сказать что-то, то есть именно идея поставлена на примерах, если мы хотим сказать что-то, то обычно это говорится так. Если мы хотим сказать другое, то это говорится так. То есть это ближе похоже к искусственному интеллекту. И вот очень будет интересно посмотреть, потому что сейчас эти модели LLM они больше ориентированы на результат. Вопрос, что там внутри происходит, ну естественно, я один такой умный. Сейчас уже начкуч началось, началось работать именно посмотреть, что у нас внутри, какие у нас структуры может вытащить этот вот искусственный интеллект. Опять же, вопрос со стороны, потому что вопрос языка и мышления. Да, вот это и философия, и лингвистика, и нейросайенс. И, в общем, это результат такой, что мы знаем, то есть мы видим, как работает «папет» и «стрингс», то есть как у нас вот эта кукла и ниточки, которые ее дергают, То есть вся эта физиология, нейрохимия. Но нейрофизиологи говорят, мы не видим «папетира», то есть мы не видим «кукловода». Но мы смотрим на вот эту всю историю изнутри, так сказать, Вопрос, что изнутри системы сложно понять структуру. А AI – это чужой. И это очень хорошо. То есть не надо бояться AI, что он чужой. а Очень интересно посмотреть перспективу AI, как он смотрит на наш язык, как он смотрит на наше мышление, сознание. Мы можем у него узнать, научиться очень много про себя, что мы сами не сможем узнать.
1: Ну да, вот таким образом познавать себя. да, Говорят, кстати, что некоторые ученые, которые приверженцы религиозной концепции, они говорят, что Бог создал человека для того, чтобы изучить самого себя. Ну вот, человек создал искусственный интеллект, чтобы изучить самого себя. Но у меня вопрос. А вот если идти дальше, то возможно ли мышление вообще без языка?
0: Вот вопрос. Вопрос очень интересный, потому что насколько вообще... Вот Опять же, это разделение между языком и мышлением. То есть если оно есть, если оно строгое, то теоретически возможно мышление и без языка. Но проблема в том, что мы не видим, то есть человек не видит своего процесса мышления. То есть, вот эти все европейские школы, особенно начало XX века, базируются на резком разделении между языком и речью. То есть вот этот внутренний диалог, который происходит в голове, и письмом или вот самим фактом о вербализации, вот мы с вами сейчас разговариваем, вот это вот речь. Но прежде чем что-то сказать, у нас есть какие-то мысли, которые мы не видим. То есть мы как-то вот подспутно чувствуем, что хотелось сказать бы, но в момент производства речи есть некоторая проблема. А почему действительно язык и речь это разные вещи, вот это именно проблема выражения. Мысли вот этих подспудных в речь, то есть, или вот эти высказывания, что мысль изреченная есть ложь. То есть мы чувствуем, что есть четкая стена между мышлением. Мы не видим, что там в мышлении, но мы видим эту стену между речью, мышлением. И чтобы мы не говорили, мы чувствуем что-то не так. То есть у нас есть что-то большее, чего мы не видим. Может быть, я и увидел. И что-то более так называемое... Или вот этот вот схлопывание волной функции, либо клоужа. То есть мы что-то больше проецируем на что-то меньше.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: И вот, например, интересный момент. Может быть, мы сейчас стереотизировали, но чуть-чуть, может быть, поговорим о практических вещах, полезных для людей, которые изучают иностранные языки. Еще одно из разделений, которое лежит в основе современной европейской лингвистики, это разделение между знаком и обозначаемым. То есть вот у нас есть слово «это знак», либо, допустим, синтаксические конструкции, которые тоже знак, то есть отношение подчиненности, родительный падеж. То есть у нас что-то является либо родителем, либо большим, либо хозяином чего-то другого. И вот эта концепция никак не связана, собственно, с тем, что эта концепция обозначает, этот знак обозначает. То есть есть некоторые исключения, допустим, у нас там слово «шуршать». То есть явно какое-то само слово явно содержит в себе там, звук трущихся поверхностей. Но на самом деле это, скорее всего, исключение, подтверждающих правило Таких слов немного и в общем, конструкций семантических тоже немного. То есть у нас получается, что сам по себе феномен языка не содержит никакой связи с тем, что он обозначается. Тогда возникает вопрос, где эта связь содержится. Может быть, она содержится в иллюзии, то есть сложном поймать, осознать иметь рефлексию мышления. И вот практический совет, когда люди начинают учить язык, они берут словарь и его, так сказать, бомбят, сначала до конца, естественно, ничего не запоминают. Но именно из-за того, что у нас вот эти вот связи между знаком словом и смыслом, они где-то там в мышлении, контекстно зависимые и контекстно зависимые у каждого человека свои. То есть мы к этому еще вернемся, но а, чисто практика. То есть вот когда говорят... Учить язык через песни, фильмы, чтение. Это не просто так. То есть, если вы сидите в вашем спокойном, тихом кабинете, вы ничего не запомните. Старайтесь, допустим, выходить и учиться где-нибудь там на природе. У вас должна быть ассоциация, которая вас будет трогать. То есть, краски заката, какой-то интересный шум, что-то вот, что вас затронуло в песне, что-то затронуло вас. В фильме или просто какие-то интересные моменты, то есть ассоциации, мнемоники, например. Вот у меня один знакомый использует такие мнемоники при изучении японского языка. То есть там право миги, лево хидари. Что такое миги? То есть это когда тебя подмигивают. Право – это правый. Вот это вот правильное. Лево – это что-то такое. левое, хитрое – хидари хитрый. То есть такие ассоциации. Любые ассоциации которые могут абсолютно не связаны со смыслом слов или конструкции, очень вам помогут собирать ваш багаж, ваш вокал. И другой момент, опять же, мы немножко вернемся к нашим любимым семетикам. Ну и вообще к лингвистике, что естественные человеческие языки контекстозависимые, То есть контекстно-независимы – это языки программирования. То есть у нас однозначно результат, то есть мы можем идею передать однозначно. Человеческие языки в основе своей, то есть один человек другого полностью понять не может. То есть вот есть такая интересная полушутка в англоязычной лингвистике. «Time flies like an arrow» какими способами вы могли бы перевести это предложение?
1: Time flies?
0: Like an arrow. То есть время летит, как стрела.
1: Ну, вроде бы да.
0: Да, то есть, допустим, человек, который обычно поэтическая семья, подобие. Но, допустим, если вы инженер, вы можете перевести это предложение, как замеряете скорость мух, как вы замеряете скорость стрелы. Если вы любитель фантастики, вы можете перевести, как мухи времени любят стрелу очевидно, одни из трафиков времени. Это, конечно, так сказать, чисто игра слов, но оно дает некое представление о том, что каждый понимает некоторое сообщение в рамках, то есть контекст, в контексте всей своей жизни. И поэтому полностью, то есть идея, что один человек может другому сообщить на 100%, и другой может другого понять на 100%, она невозможна. Как раз-таки на этом была теория Лотмана о развитии разума, что вот то, что вы получаете, некоторое сообщение. Вы не знаете, что там реально этот человек испытал и пытаетесь додумать, чтобы он мог какое значение вложить в это предложение, которое само по себе не несет полную информацию. И это и есть толчок для развития разума. Красиво, но действительно это работает или нет, это отдельная история. Но очень красиво.
1: Это была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыка от Кристины Золотаренко. Сегодня вместе с компьютерным лингвистом Станиславом Селицким мы разбирались в связях искусственного интеллекта, языка и мышления. Спасибо большое, Станислав, за... Я считаю, что очень такой интересный и достаточно простой рассказ о сложных вещах. Но вот мое мнение, к какому выводу пришли? Вот Мне кажется, что у человечества не очень веселая перспектива. А как вы думаете, уважаемый Станислав?
0: Ну, это опять же вопрос наполовину о полного или пустого стакана, потому что на самом деле можно не пытаться бояться искусственного тела, а с ним входить, так скажем, в гибридные отношения. Потому что человек сам по себе очень интересный феномен. И если человек будет хорошо себя вести по отношению к искусственному интеллекту, там его не мучить и не пытаться поработить, то искусственный интеллект наверняка будет интересно общаться с человеком. С другой стороны, человек явно имеет ограничения физиологические не только в смысле физического тела, но и чисто в смысле опять же объема, количества соединений в мозгу. То есть есть определенные тормоза по мере того, как человек может процессить информацию и гибридизация с искусственным интеллектом, у которого могут быть совсем другого рода ограничения, может быть намного быстрее, либо, так скажем, умнее в тех местах, где человек глупый, такой гибрид между естественным и искусственным интеллектом может быть очень перспективен. И вот, например, сейчас текущий мем есть, что если вы боитесь, что вы будете заменены искусственным интеллектом, Вы боитесь зря Вы будете заменены человеком Который умеет работать с искусственным интеллектом
1: Отличная фраза Но мне особенно понравилось первое ваше высказывание о том, что не надо обижать. Вот не надо никого обижать. И тогда со всеми можно дружить и как-то найти какой-то симбиоз. Правда? Хорошо, наверное. В любом случае, дорогие слушатели, изучайте природу вещей. Это поможет вам вовремя приспособиться к изменяющемуся миру и найти там свое место под солнцем. До встречи в эфире Латвийского радио 4 уже через неделю. Я вас жду.